0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Schwarz und weiß, wir stehen auf eurer Seite. Hast Bock heute Abend, Kitty?
2: Sei ehrlich. Ja, super, also ich habe ganz viel Lust. Es geht um Leben und Tod. Und du weißt ja, die Nationalmannschaft, sie interessiert mich dieser Tage. Brennen. Wahnsinnig toll.
1: So, du bist einfach heiß. Ich merke dir das an. Ja. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Dienstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin der größte Nationalmannschaftsfan im Land, André Albers, und bei mir der Kollege
2: Kean Graf. Der zweitgrößte Nationalmannschaftsfan <lacht> des Jahres.
1: Und ich lasse es mir von dir nicht miesepetrig machen, ne, denn das mache ich ja selber schon genug, wie wir alle wissen. Ja. Ich würde sagen, wir hören erstmal Falki, unseren Bayern- und Nationalmannschaftsinsider. Der hat ein paar Infos zur Nationalmannschaft und
0: das klingt so. Servus, André. Ja, Tag 13 unserer Nationalmannschaftsreise. Und Hansi Flick hatten wir in der PK. Und er macht nicht so richtig Zuversicht auf die Europameisterschaft. Er nimmt das Wort Titel nicht in den Mund. Und jetzt wünscht man uns langsam Ergebnisse. Nach dem 3 zu 3 gegen die Ukraine und 0 zu 1 gegen Polen, wollen wir endlich unsere EM-Elf sehen und nicht erst im September, wie er angedeutet hat und wir wünschen uns so ein bisschen, wir wollen unseren Bayern-Hansi wieder sehen und zwar nicht so yogimäßig mäßig Experimente, nein, wir wollen eine klare Hierarchie, wir wollen eine Struktur in der Mannschaft und wir wollen vor allem einen Vollblutstürmer vorne drin und das wäre eigentlich nur Füllkrug im Moment, aber so ein bisschen wehrt sich Hansi doch mit Händen und Füßen so pragmatisch zu sein, wie er damals das Triple gewonnen hat. Und das wundert uns ein bisschen, weil da hat er ja alles perfekt gemacht und einer verunsicherten Mannschaft, das darf man ja nicht vergessen, damals das Selbstvertrauen zurückzugeben. Und dieses Selbstvertrauen, das soll er doch bitte jetzt auch der Nationalmannschaft einimpfen, weil in einem Jahr wollen wir den Titel gewinnen. Und wenn schon unser Maskottchen endlich wieder eine Hose hat, dann sollte es die Nationalmannschaft auch wieder schaffen, die Hosen auf dem Rasen anzuhaben. Liebe Grüße inzwischen aus Gelsenkirchen, euer Falki.
1: Das Maskottchen für die EM 2024, ein Bär mit Hose. Wie geil ist es?
2: Ja, Goleo <lacht> feiert sein Comeback, ne? Ja, Goleo war ja ein Löwe, oder? Also, jetzt ist ein Bär. Ach so, ja. Aber auf jeden Fall, Fall haben wir jetzt eine Hose dabei. Das ist schon mal gut. Wir haben gelernt. Immerhin eine Hose an. Und so. Falki sagt es ja richtig. Hoffentlich haben die Jungs heute Abend auf dem Platz auch wieder die Hose an. Du, ich sag dir ganz ehrlich, André, ich habe mich seit Freitag überhaupt gar nicht mit dem Thema Nationalmannschaft beschäftigt. Ich habe weder das Spiel in Polen gesehen, doch. Stimmt nicht. Die ersten 15 Minuten habe ich gesehen, bis Blaschikowski ausgewechselt wurde. Äh, ansonsten hatte ich über übers Wochenende ja zu tun mit MMA, weil ich für Bild in Oberhausen unterwegs war, bei einer MMA-Veranstaltung, die wir live übertragen haben.
1: Da haben übrigens auch alle Deutschen die Hauptkämpfe verloren.
2: Das stimmt, genau. Äh, aber sie haben wenigstens Herz gezeigt und haben alles gegeben, wo ich ja das Gefühl habe, dass unsere deutschen Fußballnationalspieler doch dann mal öfter neben sich stehen bzw. gar nicht so richtig wollen. Ich bin gespannt auf heute Abend. Wir gucken es uns zusammen an gegen die Kolumbianer, 20.45 Uhr, alles andere. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich bin guter Dinge. Du bist guter Dinge? Ja. Woran liegt das? Also, noch schlechter
1: kann es nicht werden. Ja. Es kann nicht noch schlechter werden. Und ich wollte gerade sowas sagen wie, ja, die können sich auch einfach nicht erlauben, keins dieser Testspiele zu gewinnen, aber es ist am Ende tatsächlich...
2: Also Na, du siehst doch, wie sie sich erlauben sie können. Sie machen es einfach trotzdem. So ja. Und ganz ehrlich, wenn jetzt ja. heute Abend dieses Spiel mit Ach und Krach 2 zu 1 ausgeht, feiert Fußball Deutschland ja auch nicht. Also es bräuchte schon mal ein klares Signal, auch vom Ergebnis her, auch vom spielerischen Auftritt her, dass du sagst, okay, am Ende dieser Nationalmannschaft gehst du doch halbwegs irgendwie mit einem Positivgefühl raus. Alles andere, unentschieden oder knapper Sieg mit einer Vorstellung, wo du irgendwie mit Glück zu zwei Toren gekommen bist, reicht nicht.
1: 20,45, RTL.
2: Ja, einschalten gerne. Ich bin gespannt auf die Nachrichten auch aus der Community, die hier wieder aufs Stammplatz-Handy kommen. Wir merken natürlich jetzt auch die letzten Tage, es gibt ein paar neue Hörer da draußen, einige sogar, die Stammplatz jetzt für sich entdecken, freut uns natürlich total und die auch ihre Meinung mitteilen zu dem Thema Nationalmannschaft. Und es bewegt die Leute da draußen, doch wahnsinnig doll. Ich wollte es gerade sagen, also wir können nicht sagen, hier sind alle wie Kilian Gaffrei und sagen, juckt mich
1: nicht. Stimmt. Also wenn, wenn ich überlege, in der Halbzeit des Polenspiels ist das Handy schon explodiert. Also ja. da waren so viele Nachrichten drauf. Ich weiß, ihr leidet mit uns, und also mit mir in dem Fall. Ne? Und heute Abend, heute kommt der große Durchbruch.
2: Naja, <lacht> es wäre schon mal schön, ein anständiges Spiel zu sehen mit zwei, drei, vier, Guten Tor.
1: Vielleicht sollte der DFB mich auch einfach mal als Motivator mitnehmen.
2: Ne? Ja, ich schrei die Jungs an wie der Leipzig-Stadionsprecher, das kannst du gut, dann wird's bestimmt.
1: Also 2045, wir sprechen natürlich in der morgigen Folge drüber, machen jetzt weiter mit den Bayern. Also machen wir in letzter Zeit häufig, aber die machen halt auch nichts, ne? Also nichts Finales. Die reden viel, die haben viele Namen auf dem Zettel, aber haben immer noch keinen geholt. Vorne im Sturm.
2: Wollen wir mal hören, was Tobi Altscheffel zu sagen hat? Ich bin sehr gespannt. Hau raus. Bitte. Servus, lieber
3: André. Servus von der Nationalmannschaft. Aber natürlich wieder ein Update zum FC Bayern. Ja, die Stürmersuche, die genießt Priorität bei den Bayern. Und wir haben in Bild enthüllt, wie die Alternativliste aussieht, die sich der Sportausschuss oder auch die Bayern Task Force ausgedacht hat. Es wird über verschiedene Namen diskutiert. Ganz oben ist Rasmus Heulund. Den hatten wir Anfang April schon in Sportbild als Kandidaten enthüllt. Mit dem hatte sogar sich Hassan Salihamantzic noch beschäftigt. Den finden die Bayern gut, aber auch DFB-Stürmer Niklas Füllkrug. Der hat nämlich mit der Agentur Roof äh, Berater, die in München sehr gut bekannt sind, unter anderem durch manet Gnabry, Leimer, alle Münchner, alle ebenfalls von Roof vertreten. Und dann gibt es natürlich Gonzalo Ramos von Benfica Lissabon. Der wäre allerdings schon wieder ein bisschen teurer. Allerdings bitte nicht lenden lassen von diesen Alternativkandidaten, denn die Stürmersuche, wie gesagt, die ist ihnen sehr, sehr wichtig. Da wollen die Bayern Geld in die Hand nehmen. Und die großen Namen, die sind noch nicht abgehakt. Daher tippe ich mal, Harry Kane könnte noch eine Zeit lang heiß bleiben. Wir haben den nie komplett ausgeschlossen. Wechsel von der Insel weg in ein anderes Land ist für ihn nicht ausgeschlossen. Und von daher Kane, Osiman, Kolomuani, alles teure Stürmer. Aber die Bayern machen ernst. Und von daher ist auch so eine Kategorie Stürmer nicht ausgeschlossen. Ich bin gespannt, ob wir jetzt für
1: immer nur darüber reden, dass die Bayern so einen Kracher holen oder ob es auch irgendwann passiert. Wir haben uns aber einen Mann angeguckt gestern noch. Ich habe dir gesagt, das ist ein ganz guter Knipser. Der beeindruckt schon. Einer von der in Anführungszeichen B-Liste.
2: Also ich hatte Rasmus Heulund so gar nicht auf dem Schirm bis jetzt. Ja, Namen schon mal gehört. Auch, dass der bei Dänemark in den Länderspielen direkt gezündet hat. Glaube ich fünf Tore in vier Spielen, die er bisher für seine Nationalmannschaft absolviert hat. Und dann haben wir beide uns hier hingesetzt und haben uns nochmal Highlights angeguckt. Und nicht nur aufgrund seiner Größe gibt es eine gewisse Ähnlichkeit mit Erling Haaland, ja. sondern auch, weil er einen sehr guten linken Abschluss hat. Er ist meiner Meinung nach in der Box sogar beweglicher als Erling Haaland. Gutes Tempo. Er hat ein gutes Tempo, ähnlich wie Haaland, vor allen Dingen in die Spitze rein. Er kommt, anders als Haaland, auch gerne mal über außen. Er hat einen super Torriecher, Ja. Und was halt wirklich krass ist, der Marktwert von dem Jungen ist innerhalb der letzten zwölf Monate explodiert. Der war genau vor einem Jahr 4,5 Millionen Euro wert. Jetzt sind es 45 Millionen Euro. Atalanta Bergamo hat es letztes Jahr schon erkannt, hat ihn losgeeist von Sturm Graz, hat ihn geholt für 17,2 Millionen und unter 40, 45, 50 Millionen ist auch hier kein Transfer für Bayern München realisierbar.
1: Und wir sind da so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, denn obwohl du gesehen hast, wie gut der ist ne, und was der auch für gute Anlagen hat, Hast du jetzt gesagt, boah, ist aber auch natürlich ein Risiko, wo du ja auch recht hast, klar, ist das ein Risiko. Aber ich glaube, der FC Bayern, wenn die einen absoluten Weltklassestürmer haben wollen, was er werden kann, dann müssen die ihn zu dem Zeitpunkt kaufen. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern sich das leisten kann, wenn er in drei Jahren schon Weltklasse
2: ist. Ja, hundertprozentig, da sind wir jetzt einer Meinung. Die Frage ist nur, die sich der FC Bayern stellen muss, holst du jetzt einen wie Rasmus Heulund, den du noch nachhaltig entwickeln musst, für 40 oder 50 Millionen, oder musst du das Gleiche tun bei einem Kolomuani, denn auch der hat wie Heulund bis jetzt nur eine yes. klasse Saison gespielt, aber gehst da, äh, gibst dafür 100 Millionen ja, aus. Genau. So. Also wenn Ich ich sag dir auch ehrlich, wenn ich mir das ausrufen Und du kannst könnte. dir, André, du kannst dir auch bei einem Osimhen nicht sicher sein, dass der funktioniert. Nein. Du kannst dir nur sicher sein bei Harry Kane. Das ist der einzige der jahrelang nachweislich unter Beweis gestellt hat, dass er knipsen kann, egal wo und egal für wen.
1: Und noch Vlaovic ist trotz seines jungen Alters Stimmt, schon ein sehr ja. ordentlicher Stürmer. Da ist halt die Frage, ob das Potenzial für die absolute Topspitze dann reicht. Genau. Aber wenn ich mir das aussuchen könnte, äh, Heulund oder Kulomuani, der Heulund, über 1,90 groß, ne, eine Kante, ist super
2: schnell, in der Box super gefährlich. Der bringt viel, viel mehr von dem mit, was die Bayern eigentlich wollen. Also nachdem ich gestern mit dir hier zusammen dieses 10-minütige Highlight-Tape geguckt habe, bin ich auch sofort Fan von dem Jungen geworden. Und nochmal, der Stürmermarkt in diesem Sommer ist einfach unfassbar schwierig, und du merkst es ja auch, seit Wochen reden wir über den Namen, über den Namen, über den Namen. Passiert ist ja bis jetzt nicht, nicht wirklich irgendwas. Und die Bayern müssen anfangen, sich zu bewegen. Das so ist, ist
1: ganz klar. So ist es. Also der Kolibri, ich habe ihn ja gefragt, sagt, er macht sich noch keine Sorgen. Aber die Zeit rennt auf jeden Fall. Ich kann das nur jedem von euch empfehlen, der vielleicht 10, 15 Minuten Zeit hat. Guckt euch mal die Highlights an von dem guten Mann aus Bergamo. Denn der Heuland ist eine richtige Rakete. Auf jeden Fall. Also guckt da rein. Ja. Ein anderes Transferthema, wo es einen kurzen Flirt gab, ist seit spätestens gestern vom Tisch und zwar das von Ilkay Gündogan und dem BVB. Er hat bestätigt, da gab es Kontakt mit dem BVB, aber er hat sich selber auch ehrlich gesagt nicht mehr in seiner Karriere in der Bundesliga gesehen.
2: Ja gut, es ist würde ich jetzt schon sagen seit einer Woche vom Tisch, weil wir hatten im Podcast ja hier auch schon drüber geredet, Klar. dass der BVB sich aus dem Poker verabschiedet hatte. aber es war trotzdem interessant nochmal zu hören, was Ilkay Gündogan zu dem ganzen Thema sagt und er war ja auch offen und ehrlich, indem er bestätigt hat, ja es gab Kontakt zwischen Kehl und seinen Berater, ich ja auch sein Berater, Finde ist ja sein Onkel.
1: Finde find, find ich sehr interessant, dass es diesen Kontakt gab. Das heißt nämlich, der BVB packt die Brust wieder ein bisschen raus, ein bisschen selbstbewusster, ja. weißt du? Und das müssen sie auch sein, meiner Meinung nach.
2: Ja, hundertprozentig. Und klar, bei EK äh, Gündogan hast du dir jetzt ein leises Nein-aber-Danke abgeholt. Ja. Und es ist auch okay, wenn Ilkay Günduan andere Ziele hat, als nochmal in der Bundesliga zu spielen, was ich total nachvollziehen kann.
1: Da hat ja Pep sich jetzt auch erstmals geäußert, hat gesagt, wir würden den gerne behalten. Ne? Er weiß, was mal André, will. Nochmal, André,
2: ich sag's noch drei oder vier, fünf Mal. Wenn du die Möglichkeit hast, als europäischer Spitzenklub Ilkay Günduan in diesem Sommer ablösefrei zu bekommen, dann go for it. Ja. Gebt verdammt nochmal Gas. Der ja. Junge ist krass.
1: Momentan auf jeden Fall in der Form seines Lebens. Vielleicht auch heute bei der Nationalmannschaft, das gucken wir uns dann an. Aber das wäre schön, ne? Ilkay
2: Gündogan, wir brauchen in der Nationalmannschaft einen starken Ilkay Gündogan, der mit der Brust raus auf dem Platz steht und dann auch mal seine Goalgetter-Qualitäten, die er ja trotz dessen, dass er im Mittelfeld spielt, total unter Beweis gestellt hat in der letzten Saison auch zeigt. Also ich, ich war ja so ein bisschen skeptisch, weil Barca und Traumverein
1: und so, aber Pep hat sich so klar positioniert und gesagt, wir wollen ihn unbedingt behalten. Glaub, Mann, das
2: ist Peps Kapitän ja. bei Manchester fucking City, ja. Alter.
1: Ja, ja, absolut richtig. Lass uns noch zwei Transfers machen, die ich ganz interessant finde. Der eine ist ein Unioner, der jetzt kein Unioner mehr ist. Sven Michel war so ein typischer Union-Transfer, als Max Kruse gegangen ist. Da hat man gesagt, genauso ersetzt Union Berlin den. Hat auch tatsächlich ein paar wichtige Tore gemacht.
2: War immer ein wichtiger Spieler, gerade von der Bank, der immer noch mal frischen ja. Wind reingebracht hat. Auch mit seiner Schnelligkeit, mit seinem linken Fuß. Ich bin dem sehr dankbar für die Zeit, die er bei Union geleistet hat. Und der Transfer jetzt für ihn zum FC Augsburg, man hört ja immer wieder, Sven Michel war sich schon einig mit dem VfL Bochum und dann kam der FC Augsburg, hat aber einfach deutlich mehr Geld geboten und gerade in dem Alter von Sven Michel, ich glaube er wird 33 dieses Jahr noch, boah, das ist schon... Das ist dann schon eine Hausmarke und dann kann ich die Entscheidung auch verstehen. Und
1: wir müssen uns auch nichts vormachen. Sven Michel hat jetzt auch noch nicht Millionen verdient in seiner Karriere. Der hat lange, und ist ja unterm Radar geflogen. Ja, absolut. Ne? Also von daher, der hat ja jetzt gerade den Peak, ne, würde ich sagen, seiner Karriere. Und natürlich muss der jetzt noch ein bisschen Geld verdienen. Und wenn der dann sagt, boah, in Augsburg gibt es aber ein paar Mark mehr als in Bochum, kann man das ich nicht Und es ist übernehmen. auch
2: für die Augsburger, André, ein richtig guter Transfer. Definitiv. Also sowohl für die Breite
1: als auch möglicherweise für die Spitze. ist ein spielender Stürmer, 100%. der mit dem Ball eine Menge machen kann. Und gerade auf dem Niveau, das der FC Augsburg hat, was ja auch ein bisschen unter dem von Union Berlin ist, ja. kann der mit Sicherheit gut helfen. Und dann gibt es noch eine interessante Transfernachricht. Denn den Mann, ich weiß gar nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, aber den wollte die halbe Bundesliga. Die Rede ist von Ron Schallenberg, zuletzt Kapitän beim SC Paderborn. Max Backhaus, unser Bochum- und Schalke-Reporter, verrät euch jetzt, zu
4: welchem der beiden Revierclubs der wechselt. Schalkes erster Neuzugang ist da. Wie wir gestern früh vermeldet haben, ist der Deal mit Ron Schallenberg fix. Königsblau überweist 2 Millionen Euro an den SC Paderborn plus Boni. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt für drei Jahre mit Option auf eine weitere Saison, sollte Schalke aufsteigen. Wie ich finde, bemerkenswert ist, dass Schallenberg schon vor Wochen Schalke zugesagt hat, obwohl er konkrete Angebote von Stuttgart, Augsburg und Darmstadt vorliegen hatte. Auch Mainz, Köln, Wolfsburg, Bremen, Hoffenheim und Union haben sich bei der Spielerseite mal erkundigt. Warum er trotzdem zu Königsblau wollte? Erstens, er war in seiner Jugend Schalke-Fan. Und zweitens hat S04 extrem stark um ihn gebuhlt. Schon in Person von Ex-Manager Rufen Schröder wurde vor einem Jahr um Schallenberg geworben. Jetzt hielt Sportdirektor André Hechelmann seit Februar wöchentlich Kontakt zum Spieler. Außerdem gab es eine Stadionführung mit Thomas Reis und ein Abendessen mit Knebel, Hechelmann und Grotus. Schallenberg war schon bei Paderborn Kapitän. Und da gibt es jetzt sogar Überlegungen auf Schalke, dass er auch hier eine wichtige Bossrolle übernehmen soll. Ich denke, auch das wird den Spieler dazu bewegt haben, Schalke zuzusagen am Ende. finde, das klingt alles insgesamt erstmal ganz schön vielversprechend und es könnte sogar sein, dass in den nächsten Tagen der nächste neue auf Schalke kommt, wahrscheinlich dann ein Innenverteidiger.
1: Erstmal Glückwunsch Schalke 04, ne? das erste was ich dazu sagen möchte ist, 2 Millionen plus Boni, hätte ich den Schalkern in der aktuellen Situation jetzt erstmal gar nicht zugetraut.
2: Ja, gehe ich mit. Oder? Also das, das ist eine Menge Geld. Ja, aber gut, sie sind auch den einen oder anderen für ein bisschen was losgeworden. Ne? Denk an die Boss sogar millionen die sie jetzt nach der Laie zu Utrecht noch eingenommen haben. Den haben sie ja festverkauft für 1,1,5 plus eine Weiterverkaufsbeteiligung. Das gleiche gilt für Larsson, den Sohn Stimmt. von Hendrik, der ja nach Kopenhagen weg ist. Stimmt, da gab es auch nochmal Geld über 2 Millionen, genau. Also, sie haben schon die Möglichkeit, wirtschaftlich so kleinere, einstellige Millionenbeträge zu zahlen.
1: Und ich kann mir gut vorstellen bei dem Schallenberg. Ne? Der wäre in Stuttgart, da spielt ein Endo, der wäre vielleicht einer von vielen gewesen, auch bei den anderen Vereinen, die so aufgezählt wurden. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, ich sag mal, nach Darmstadt zu wechseln oder zum FC Schalke, dann wahrscheinlich glänzt S04 noch ein bisschen
2: mehr. Mann, Alter, natürlich hat der FC Schalke immer noch eine wesentlich größere Strahlkraft, auch auf Spieler, als der SV Darmstadt. Trotz der, des Ligenunterschieds. Trotz des Ligenunterschieds, 100%. Ich will jetzt den, den Schalkern nicht die Vorfreude auf diesen Jungen nehmen, aber ne, nur weil der jetzt Schalke-Fan ist, heißt das noch lange nicht, dass der ja, dir die Sterne vom Himmel spielt. Denkt alle bitte an Danny Latzer, der auch aus Mainz als großer Schalke-Fan als erster Transfer für die zweite Liga damals geholt wurde. Klar, der hat sich im ersten Spiel bitterböse verletzt, aber hat seitdem auch nie so richtig funktioniert, ich bin trotzdem Fan von so einem Transfer, weil du hast einen guten Zweitligaspieler von einem wichtigen Mitkonkurrenten loseisen können. 33 Spiele gemacht, Kapitän gewesen. Und der ist auch der erst 24. Also so, der hat genau. schon Potenzial. Das macht alles Sinn, hat Hand und Fuß. Glückwunsch Schalke 04 zu diesem Deal. Ja. Glückwunsch. Schickt uns gerne auch äh, Transferideen sehr, sehr gerne rüber an Stammplatz-Handy. Wir können die hier immer diskutieren und genauso gerne nochmal der Aufruf an euch alle. Gerade auch die Leute, wie gesagt, wir merken es an den Hörerzahlen, dass einige dazukommen, die jetzt neu dabei sind. Stellt eure Fragen, wo auch immer, an Stammplatz-Handy, auf Instagram, Kilian Gaffrey oder Insta Albers folgen und abonniert vor allen Dingen bei Spotify, Apple und lasst einen netten Kommentar da, da genau. wo ihr es machen könnt.
1: Also wenn ihr Kritik habt, ne? Kritik gerne auf Stammplatz-Handy. Wünsche. Kritik wünsche gerne auf Stammplatz-Handy. Die gute Bewertung bitte mit fünf Sternen auf die Podcast-Plattform
2: würdet ihr uns sehr mithelfen. Da freuen wir uns immer sehr drüber.
1: Also, machen wir vorhin den Deckel drauf, oder was?
2: Deckel drauf, ja, Leute.
1: Freut euch auf morgen auf eine Party-Folge Dank <lacht> Ciao, ciao.
2: Davon bin ich noch nicht überzeugt. Ciao, ciao.
0: Stammplatz.